0: Cuando el famoso misionero John Python estaba traduciendo las escrituras para la gente de las islas Aniwa Él descubrió que ellos no tenían en su vocabulario una palabra y era la fe Así que, o creer, él estuvo pensando por mucho tiempo qué palabra poner en su traducción del Nuevo Testamento para fe pero no la encontraba. Un día, mientras él estaba en su escritorio escribiendo, uno de los hombres de esa isla corrió a su oficina y llegó muy cansado y se sentó en un sillón y exclamó estas palabras. Me da tanto gusto descansar todo mi peso en esta silla. Y John Python dijo, tengo la palabra. Eh, la fe... Es descansar su peso entero en Dios O todo mi peso en Dios Y esta fue la palabra que él usó para su Nuevo Testamento Para la palabra fe Descansar todo nuestro peso O descansar el peso entero o completo en Dios Y ese va a ser nuestra, nuestro tema en esta mañana Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 16 Sobre todo Tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hoy vamos a hablar del escudo de la fe. Pablo, recordemos en su carta a los Efesios, ya nos ha estado enseñando acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dios nos ha escogido desde la fundación del mundo, Dios, además de eso, en Cristo nos redimió por su sangre. Dios vio una masa caída de personas desde antes de la fundación del mundo y decidió escoger de esta masa caída a unos para tener misericordia de ellos. Es lo que Pablo nos dice en el capítulo 1. Y a esta masa caída Dios les dio a Cristo por su sangre, los redime, los compra para Él, los adopta como hijos suyos y les da su espíritu, y además de eso, planea llevarlos a la gloria con Él. Pablo ve a la iglesia sentada con Cristo en lugares celestiales. Este es el fin nuestro, hermanos. Un día estaremos en Sión, en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde mora la justicia. Este fue el plan de Dios desde toda la eternidad. Y es interesante que Pablo escribe esta carta a Efesios, personas que eran gentiles, no judías. Y es importante esto porque los gentiles también fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió personas a quien salvar y Dios nos dice que estas personas serán salvas por Cristo, tendrán su Espíritu y perseverarán y llegarán a eh, estar con Él para siempre. Y en el, en el capítulo 2, Pablo nos ha hablado hace, acerca de cómo esta aplicación se llevó a cabo en el tiempo de nuestras vidas, cómo cuando estábamos muertos Dios nos dio vida con Cristo. Y cómo esa salvación se hace eh, por el Espíritu de Dios. No es eh, a causa de nosotros que somos salvos, sino por causa de su Espíritu que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y con esta vida entonces Dios también nos dio el don de la fe. Y dice, por gracia soy salvos por medio de la fe, en el 2.8, y no de vosotros. Es don de Dios, la fe es un don de Dios, de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dios nos dio pues vida y por esta vida entonces podemos creer en Cristo y además de eso podemos obrar para Cristo. Dice que Él preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero además Dios nos dio una familia de la fe. Y Pablo dice que judíos y gentiles fueron reconciliados en Cristo y ahora son una iglesia en el Señor. Y además de eso, el Señor nos dice que el Señor nos expresa cada día su amor de manera que Pablo ora el Señor para que nos demos cuenta de con cuánto amor nos ama Dios para sostenernos hasta el final. Luego, en el capítulo 4, Pablo nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos, debemos vivir a la luz de lo que Dios ha hecho. Hermanos, Dios ha hecho algo maravilloso por nosotros. Nos escogió, nos redimió, nos dio su espíritu y nos dio promesas de vida eterna Pero además, en el capítulo 4, Pablo dice A la luz de esto, esto es lo que ustedes deben hacer, a la luz de esto Nosotros somos salvos por gracia Y el Señor nos dice entonces Y, y nos hace uno en el espíritu Y nos hace una familia en el Señor Y dice, guarden la unidad, anden en unidad No caminen como los otros gentiles Anden en luz Anden como personas santas Anden en amor porque Dios los ama Sean sabios Anden como sabios, no como necios Aprovechen bien el tiempo y además anden en el Espíritu Y vimos de lo que se trata Una vida en el Espíritu Una vida llena del Espíritu de Dios Y es una vida que corresponde a Dios En, todas las, en todos los ámbitos O fuera de la vida Pablo nos, nos manda pues a ser llenos del Espíritu o a ser controlados por Él Y andar como es digno en nuestra familia, como esposos, padres, siervos, hijos y amos. Entonces llegamos al capítulo 6. Y en el versículo 10, Pablo dice, por lo demás, esto es lo que tiene que decir era al final, por lo demás, después de todo lo que les he dicho, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son las últimas palabras de Pablo en esta carta, por lo demás. Es decir, hermanos, la vida cristiana no va a ser sencilla Ustedes van a tener que pelear una batalla Satanás es un enemigo de la iglesia, enemigo mortal Él va a querer arrebatar la semilla que está siendo sembrada en el corazón Él va a querer que tu corazón se endurezca Él va a querer a, a poner tropiezo a tu corazón para que eh, no escuches ni creas y tenemos este enemigo, hermanos, Satanás, un enemigo personal, un enemigo del cual, dice aquí, es el maligno, un enemigo invisible que no podemos ver. Por eso Pablo nos dice, ustedes necesitan armarse de fortaleza. Pero no con la fortaleza de ustedes, sino con la fortaleza de quién? Del Señor, con el poder de su fuerza. Pero además de tener las fuerzas del Señor o de acudir al Señor para recibir fortaleza de Él para pelear esta batalla nosotros necesitamos ponernos una armadura y ya hemos considerado de qué se trata esta armadura y estamos viendo cada una de sus piezas hermanos, nosotros necesitamos la fortaleza de Dios y necesitamos la armadura de Dios y dice la Escritura Tomad, En el versículo 13, toma toda la armadura de Dios. La necesitamos completa, toda. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La única manera de llegar al final de nuestra carrera es con la fortaleza del Señor y con la armadura del Señor. Y ya hemos visto cada una de sus partes. Ya hemos visto que tenemos que... Eh, fajarnos el cinturón de la verdad, ponernos la coraza de justicia y además calzarnos con el evangelio de la paz. Y vimos que Pablo está aquí hablando acerca de una armadura que tiene que ver con Cristo y vimos que Pablo nos está eh, haciendo pensar en Isaías, ¿verdad? En cómo Dios se iba a vestir con esta armadura para pelear por su pueblo y rescatarlo. Así que, lo que nos está hablando Pablo aquí es de revestirnos de Cristo o de apropiarnos de la salvación que Cristo ha orado para nosotros. Así que toda esta armadura tiene que ver con Él, con Dios, que vino a nuestro auxilio en Cristo para redimirnos y para salvarnos. Qué increíble, ¿verdad?, que tenemos este poderoso Salvador. Y ya hemos considerado de qué se trata cada una de estas piezas y hoy vamos a ver el escudo de la fe y esta es la ilustración el escudo de la fe Pablo está pensando en un escudo aquí un escudo de, de, de su tiempo hay un escudo que usaban los, re, los romanos usaban normalmente dos escudos, uno que se llamaba aspis, que era un escudo redondo pequeño, con el que salían a pelear las batallas y lo usaba cada persona, pero había otro escudo y es el escutum o escutum, medía 1.25 de alto por 80 centímetros de ancho. Así que era un escudo que, que cubría la persona completa. Y este escudo es el que Pablo, del que Pablo está hablando en este texto. Así que cuando dice tomen el escudo de la fe, ¿a qué escudo se está refiriendo? No al redondito, sino al, al escudo grande, alto, amplio, ancho, donde cabía una persona completa. Este escudo tenía dos piezas de madera pegadas y estaba cubierto con tela, luego con piel. Esta tela era para humedecerlo de manera que las flechas del enemigo pudieran, no pudieran penetrarlo, además de eso, porque tenía un recubrimiento, con una lámina. Y este recubrimiento y esta tela no permitía que las espadas, además de pasar de largo, fueran apagadas y el, y el calor fuera disipado. Las espadas del enemigo, el enemigo las encendía con brea y las disparaba por montones, y estos escudos entonces hacían que las flechas pasaran eh, de largo. Los, eh, las legiones del Imperio Romano siempre peleaban con estos escudos, con los dos escudos. Así que las legiones iban siempre con escuderos eh, así delante, con escuderos con escudos completos, y escuderos con es, escudos pequeños detrás. Entonces ellos iban avanzando, mientras iban avanzando hacia el enemigo, cuando llegaban y estaban muy cerca, los escuderos detrás entonces pasaban por encima y comenzaban a pelear cuerpo a cuerpo. Pero esos escuderos eh, realmente sal salvaron muchas batallas para el imperio romano. Todos los escuderos tenían unos bordes para enganchar sus escudos, de manera que la legión romana tenía casi que una muralla para proteger toda la legión. O sea, que este, este escudo era un escudo que se usaba siempre, no individual, sino colectivamente. Los egipcios también usaban un escudo parecido y siempre iba el ejército junto y atrás iban los arqueros detrás de esos escudos. Así que esos escudos se usaban... De una manera para, para cubrir una legión completa, un batallón completo Así que era como una muralla, los escudos se entrelazaban y marchaban hombro a hombro hacia el enemigo Iban hacia adelante Hermanos, qué importante es esta ilustración Normalmente las escrituras usan ilustraciones para enseñarnos verdades profundas de la palabra de Dios Y esta ilustración realmente es hermosa porque además de que todos los verbos que Pablo está usando aquí para revestirnos del Señor, de revestirnos de, este, de esta armadura, eh, todos los verbos están en plural, es decir, que cada uno individualmente debe de tener en cuenta que de, tiene que vestirse, que hace parte de un ejército, específicamente este escudo hace alusión a que nuestra batalla no es individual. Hermanos, nosotros tenemos una batalla contra Satanás que no podemos vencer solos. Así que nosotros hacemos parte de un ejército, el ejército de Jehová. Y no podemos vencer yendo solos a la batalla. Esta semana estaba leyendo un artículo de una doctrina que está de moda entre muchos jóvenes, donde se enseña que la iglesia local no es algo importante para la vida cristiana. Es muy parecido a una que estuvo de moda hace un tiempo atrás, solo que esta ya tiene un tinte supuestamente reformado. Entonces, eh, ustedes recuerdan que había algo que se llamaba la iglesia deliberante, o sea, que la iglesia no importaba que uno podía reunirse en una cafetería lo que sea y allí estaba el Señor donde estén dos o tres reunidos y listo de hecho no importa si uno no va a la iglesia o va a la iglesia uno como creyente individual uno ya es parte de la iglesia invisible del Señor y esta nueva doctrina está trayendo el mismo pensamiento solo que está reinventando o reinterpretando la reforma diciendo que la reforma jamás habló acerca de la iglesia visible entonces dicen que los grupos reformados hoy se les, son pequeños guetos donde le dicen a la gente que tiene que estar junta. Pero hermanos, esto no es bíblico. Y de hecho, Pablo aquí en Efesios está hablando de guardar la unidad de la fe, especialmente a una iglesia local, a la iglesia de Éfeso. Pablo pensaba en la iglesia local, ¿verdad?, como la iglesia visible del Señor. Una iglesia de gente comprometida unos con otros, donde había un pastor, donde había unos ancianos, donde había disciplina bíblica, donde había membresía eclesiástica. Así que era imposible, No es imposible no pensar verdad, verdaderamente en la Biblia y en toda la Escritura. Eh, era imposible pensar en individuos. Dios siempre salvó a un pueblo. De hecho, Israel era una teocracia. Era imposible pensar como individuo de la, aún de la salvación. Fuimos salvos y fuimos redimidos para un reino y es un reino no solamente invisible es visible hermanos así que la iglesia es muy visible y me parece importante que Pablo está aquí hablando de este escudo como un escudo que va a defendernos como una legión de personas que van marchando hacia Sion hacia nuestro destino final y este escudo gigante es una barrera impenetrable para el enemigo y recuerdo que 4 del 9 al 12 que nos dice Mejores son dos que uno Porque tiene mejor paga de su trabajo Porque si cayere El uno le levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante Y el versículo 12 dice Y así, si alguno prevalece contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto Qué importante, ¿verdad? Avanzar en nuestra vida cristiana Acompañado el Señor no está pensando en una guerra individual contra el enemigo. La fe, hermanos, la fe que fue dada una vez a los santos es una fe que debemos levantar como un pueblo. Es una muralla que nos va a proteger contra las acechanzas del enemigo. Cada vez que venimos a esta iglesia, hoy mismo estamos levantando en alto el escudo de la fe. Tal vez esta semana te has sentido abrumado por las tentaciones, pero hoy estamos levantando para ti el escudo de la fe de manera que esos dardos de fuego del maligno sean apagados y no, y no incendien tu corazón ni tu vida. Y esta es realmente la, la guerra que estamos librando juntos, hermanos. Es una guerra donde cada uno tiene que ponerse esta armadura, pero es una guerra donde todos estamos eh, juntos, hombro a hombro, peleando para avanzar contra el enemigo hacia nuestro eh, destino final, hacia acción. Vamos ahora a la explicación, ya vimos la ilustración, Pablo está señalándonos una metáfora de un escudo para hablarnos acerca de la fe Dice aquí, sobre todo, sobre todo, ¿verdad? Tomad el escudo de la fe, ya vimos que es un escudo largo, ya vimos de qué se trata este escudo, ya vimos que es para ser usado por toda la iglesia, de manera que hagamos una muralla para que esos dardos encendidos del maligno nos mantengan a salvo. Vamos a ver ahora la explicación. ¿A qué se refiere Pablo con la fe? De hecho, esta metáfora está señalándonos algo glorioso. La fe, según Pablo, es, un, es como un escudo de estos romanos largos para la iglesia que la mantendrá a salvo de los dardos encendidos del maligno Esta es la verdad gloriosa que quiere enseñar Pablo Es decir, hermanos, este escudo nos va a mantener a salvo La única manera de marchar hacia nuestro destino eterno Y llegar firmes a nuestro destino eterno Es levantando este escudo de la fe Si no tenemos este escudo de la fe El resto de las piezas de la armadura va a sufrir daño de hecho, es imposible avanzar en nuestra vida cristiana sin este escudo. Por eso dice, sobre todo, sobre todo. No es porque el escudo sea eh, el, la pieza más importante de la armadura, sino porque es demasiado importante. Ella cubre el resto de las piezas de la armadura que tenemos ya puestas. Sin este escudo, hermanos, no podremos avanzar hacia nuestro destino eterno. La pregunta es, Pablo, ¿qué es la fe? Bueno, el apóstol Pablo se refiere a la fe, siempre en sus cartas, no a la fe en sí misma, sino a la fe como un cuerpo de doctrina que nos apunta a un objeto o al objeto de la fe. O sea que Pablo aquí está hablando de la fe, refiriéndose al objeto de la fe. Recuerden que habíamos visto acerca de la palabra eh, metonimia o que uno puede tomar una parte por el todo, bueno, eso se refiere a una parte por el todo. Es decir, está señalando a la fe como el cuerpo de doctrina o más bien está señalando la fe como el objeto en el cual nosotros descansamos completamente todo nuestro peso, como vimos ahora en la introducción. ¿Quién es, hermanos, el objeto de nuestra fe? Cristo. Así que Pablo está señalando a Cristo como nuestro escudo, y vamos a ver por qué. Eh, en Judas 3, Judas escribió esto, amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe. ¿Por cuál fe? por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos es la fe en Cristo el objeto de nuestra fe Judas también se está refiriendo a nuestra común salvación a Cristo así que el escudo del que Pablo está hablando aquí no es la fe en sí misma hermanos la fe no salva lo que salva es el objeto de tu fe así que la fe es todo el cuerpo de enseñanza que nos muestra a Cristo. La metáfora entonces está haciendo alusión aquí, o está haciendo referencia a Cristo, a su persona y a su obra. El Salmo 3.3, el salmista nos dice, Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién era el escudo? De David ¿A quién veía David como su escudo? Bueno el escudo además de eso era una palabra conocida por el pueblo judío y conocida en la escritura Dios se había ofrecido a Israel como su escudo, el salmista no dice Señor tú eres mi escudo porque él quiere simplemente sacar una ilustración para señalar lo que Dios está haciendo con él en ese momento el salmista está recordando las palabras del pacto de gracia que Dios había jurado a Abraham. Hermanos, si ustedes van a Génesis 15.1, tenemos la, tenemos la primera referencia a un escudo. Y aquí, en esta referencia, tenemos a Dios mismo ofreciéndose a Abraham y haciendo un pacto de gracia con Abraham y se está ofreciendo a él como su escudo. Dice aquí Génesis 15.1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, Abraham, no temas, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham tenía que salir, de un lugar hacia otro Se le ordenó esto Y Abraham Tenía dudas acerca de Lo que iba a suceder con él, ¿verdad? Y Dios le dice, Abraham no tienes que temer No tienes que temer marchar por mí No tienes que temer marchar Porque La promesa no consiste solamente en la tierra La promesa soy yo, Abraham ¿Cuál, es, cuál va a ser el galardón de Abraham? Dios mismo Dice, yo seré tu galardón es decir, Dios iba a orar en la vida de Abraham, recuerden que el pecado nos apartó de Dios, ¿verdad? Nos separó de Dios, Dios está orando en la vida de Abraham, de manera que Abraham sale para peregrinar y encontrarse con Dios Abraham no tenía sus ojos puestos, dice la Escritura en Hebreos 11 en Canaán sino en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La idea de Abraham al salir de Ulder de los Cardeos no era solamente la tierra. La tierra era una señal de algo más glorioso y es su encuentro con Dios en su reino eterno. Nosotros fuimos llamados a la gloria por Dios. Y Dios dice aquí, yo seré tu galardón, Abraham. Tú te vas a encontrar de nuevo conmigo. Un día esto lo perdió Adán en el paraíso. Abraham, ve, Adán fue probado por Dios y esa prueba, si la pasaba, ¿verdad? Él iba a ser glorificado, iba a estar con Dios para siempre. Pero esa prueba no la pasó y fue expulsado del jardín que señalaba la gloria eterna. Pero Abraham, Dios le dice a Abraham, yo seré tu galardón, tú vas a ser glorificado, Abraham, vas a venir a, mí, a mi morada, vas a entrar a mi reino, Abraham. Y Abraham... Tienes que entender que no tienes por qué temer Yo seré tu galardón Y no tienes que temer porque yo también seré Tu escudo Abraham En el peregrinaje Abraham no tenía por qué temer, ¿por qué? Porque ¿quién iba a ser el escudo de Abraham? Abraham iba a ser Bombardeado como nosotros De tentaciones Seguramente iba a tropezar Y tropezó, ¿verdad? Pero, ¿qué le protegió a Abraham para que marchara Y pudiera reclamar su galardón es decir, Abraham lo reclamará junto con nosotros, dice Hebreos 11. Abraham todavía no lo tiene, ¿verdad? Ellos y nosotros heredaremos juntos. Pero, ¿qué es lo que protegió a Abraham? Es Jehová mismo. Dios se ofreció a su pueblo como su escudo. Y es por eso que el salmista está diciendo, Señor, Tú eres mi escudo. Porque esa, eso es lo que Dios juró que haría. Hermanos, muchos de nosotros reclamamos promesas de parte de Dios porque están en la Escritura, ¿verdad? No podemos reclamar ninguna promesa que no esté en la Biblia. Dios mismo nos ha hecho promesas y todas ellas son en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él, dice la Escritura. Sí y amén. No hay promesa de Dios aparte de Cristo. Las promesas, dice Gurnal, son como el plato donde se nos sirve a Cristo. Así que todas las promesas tienen que ver con Él. Hermanos, qué glorioso es Dios que, nos dio, que se dio a sí mismo y se prometió a sí mismo como nuestro escudo mientras avanzábamos hacia la gloria eterna. Abraham, lo mismo que David, y cada creyente de la Escritura levantó en alto este escudo de la fe prometido por Dios para todos los creyentes de todos los tiempos y Pablo nos está diciendo, hermanos, ustedes tienen este mismo escudo. Jehová es nuestro escudo. ¿A qué se refiere entonces Dios como nuestro escudo? ¿Qué hace un escudo? ¿Qué función cumple un escudo, hermanos, en nuestra ilustración? Proteger. ¿Quién recibe todos los golpes del enemigo? El escudo, no nosotros. Hermanos, esta es la función que Dios prometió hacer con nosotros. ¿Cómo llegaríamos vivos? Si Satanás con millones de flechas ardientes está constantemente bombardeando al ejército de Jehová, ¿cómo llegaremos vivos a nuestro destino eterno? Si aún, si Satanás con una flecha encendida nos golpeara, nosotros somos como paja inflamable para esas flechas. No soportaríamos. Hermanos, así Satanás cuando tentó a Daniela halló una choza, y ellos se inflamaron y ardieron y pecaron contra el Señor y es lo mismo contra nosotros ¿cómo llegaremos al final si somos producto inflamable? las tentaciones para nosotros de hecho la Biblia dice que huyamos de ellas porque somos producto inflamable hay gente que no cree esto ¿verdad? Dice enfrenta a la tentación como si pudiera se acerca como sea son pirómanos se acercan al fuego enemigo cuando ellos son paja ¿Han escuchado nuestro dicho colombiano, el que tiene rabo de paja, no se arrima a la candela? Bueno, nuestra armadura es de paja, pero Dios nos ha dado su armadura y Dios mismo nos ha dado su escudo. Y este escudo es Cristo. Cristo recibió sobre él todas las acusaciones del enemigo. Cristo recibió sobre él todos los golpes del enemigo todas las tentaciones del enemigo y el enemigo no halló en el rabo de paja. Él las apagó completamente todas. Hermanos, Cristo es Jehová con nosotros. El Señor prometió ser un escudo para Abraham. Jehová prometió ser este escudo para Abraham. David entendía que Jehová era su escudo y Jehová es nuestro escudo y ahora entendemos más claramente la referencia a este escudo El Señor se puso entre nosotros y nuestros enemigos Él recibió todas las miserables flechas ardientes del enemigo y las apagó Las primeras flechas ardientes están en Lucas 4, del 1 al 13 Si ustedes recuerdan, esta es la tentación del Señor Fueron flechas encendidas para acabar con Cristo pudieron destruirlo como sucedió con Adán y Eva de hecho Adán y Eva sufrieron las mismas tentaciones pero ellos tenían rabo de paja fallaron y fueron incendiados y apartados de Dios así que ellos como cabeza de la humanidad como escudo de la humanidad en un sentido ellos fallaron y nos dejaron expuestos al enemigo Así que por eso todos nacemos pecadores Y nacemos con rabo de paja Pero Cristo hermanos Nuestro segundo Adán No tenía en él ninguna falla No había en él algo inflamable Él repelió o repeló perdón, todas las flechas ardientes del enemigo Las primeras flechas entonces cayeron allí Después del bautismo Dios había dicho en el bautismo Este es mi hijo amado esta fue la primera voz que oyó Jesús en su bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo no es simplemente una creación de Dios, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo nació de una Virgen, Jesucristo no nació en este mundo, Él vino a este mundo como Dios hecho hombre. Él nació de una Virgen. Jesucristo vino, no nació, y Él vino a salvar. Él vino a ponerse, como Dios había prometido, por escudo de su pueblo. Él iba a recibir estas flamantes flechas del enemigo que, que venían a destruirnos a nosotros, con toda razón, ¿verdad? Ahora, el Señor escuchó entonces, eres mi Hijo en quien tengo complacencia. Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios sale ahora a un desierto y es llevado al desierto por el Espíritu, nos dice Lucas 4. Y en este desierto... Comenzaron a llover flechas encendidas Y las primeras estaban dirigidas directo A el cinturón de la verdad A esto que tenía que ver con Lo que Dios había hablado ya ¿Qué había dicho Dios? ¿Eres mi hijo? Amado El Señor se fajó con esta verdad Él sabía quién era Él Él sabía que había venido Y Satanás quería entonces Destruir su identidad y lo primero que le dice, ah, eres hijo de Dios, 40 días de hambre en este desierto, tu papá te tiene mal, ¿verdad? ¿No es la misma tentación de Adán y Eva con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pobrecitos, Dios les está negando todos los árboles del huerto. Qué mentirota, ¿no? Una mentira directa. Adán y Eva solamente habían recibido una orden No tomen no coman del árbol De la ciencia, de uno Todos podían comerlos Pero uno no Dios se reservó uno Como señal de que ellos se iban a someter en obediencia a él Pero no Satanás dijo Con que no pueden, no pueden comer de todos Es mentira, ¿verdad? Así que ¿Con que eres hijo de Dios? ¿Qué le estaba diciendo? No pareces hijo de Dios Tu padre te ha abandonado Ahora hermanos es interesante porque Jesús está aquí De una manera eh, completamente débil El Señor vino a vencer a nuestro enemigo A ponerse como nuestro escudo en debilidad Y eso es importante Primero tomó su humanidad, se humilló siendo hombre Y siendo hombre está solo en el desierto No está acompañado como Adán Siendo hombre está con hambre en el desierto No está saciado como Adán Él está solo y con hambre 40 días de ayuno ha intentado usted hacer 40 días de ayuno, ni lo intente, ¿verdad? <risa> Jesús, hermanos, vino en debilidad. En este desierto, solo, completamente solo, eh, se le aparece Satanás diciendo: Tu padre te ha abandonado. ¿Por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? A ver, demuestra que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, Él va a entender, haz un milagro para ti. Así que le ofrece comida, como Satanás le ofreció la manzana, bueno, la manzana, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal a y Eva. Le ofrece comida. Es decir, satisface tu vientre. Dios no importa. No creas en Dios, no tienes que creer en Dios. Ataca la verdad, ataca la verdad. Y entonces el Señor cita Deuteronomio 8.3. Y es interesante porque esta cita está en un contexto increíble, ¿no? Deuteronomio 8.3 dice que Dios te afligió, está hablando Israel, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Israel fue llevado al desierto para ser probado por Dios de manera que aprendiera a depender de Dios antes de entrar a la gloria Es decir que igual que Adán, Israel está siendo probado por Dios Y ahora Cristo está siendo probado por Dios Adán fue hallado insuficiente y pecó Israel fue hallado insuficiente y se comenzó a quejar del maná No quería la provisión de Dios, ¿verdad?, y por lo tanto, ninguno de ellos, solamente dos, ¿verdad? Josué y Caleb entraron a Canaán, que señala la gloria de Dios, la gloria eterna. Ni Adán entró a la gloria, o sea fue expulsado y los que caminaron por el desierto tampoco. Pero Cristo, hermanos, vino a obedecer y vino a vencer donde fracasó Adán y donde fracasó Israel. Jesús, este segundo Adán, quien es el Israel de Dios, el Israel verdadero, Vino a ser el escudo de su pueblo Las flechas ardientes de Satanás Fueron apagadas completamente por él Cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre No haré un milagro para satisfacer mi vientre Dependeré absolutamente y completamente De la promesa y de la provisión de mi padre Ya está Jesucristo apagó la primera flecha Después llegó otra flecha encendida Y estaba dirigida directa a su corazón Estaba dirigida a acabar con esa coraza De su justicia personal Recuerden que el corazón tiene que ver Con nuestros afectos, ¿verdad? Con nuestra devoción a Dios Hermanos, el Señor recibe estas palabras Mira el mundo, mira, los deseos, mira este mundo tan increíble Que, que, que tienes delante de tus ojos Todo esto es mío y te lo daré Si postrado me adoras. Él quería que el corazón de Cristo se postrara y confiara en Él. Y le estaba ofreciendo algo y es gloria sin sufrimiento, gloria sin prueba. Es lo mismo que le ofreció a Adán. Dios le había dicho a Adán, ¿verdad? No tomas de este árbol, había una prueba en el jardín. Él tenía que ser probado para gustar de la gloria de Dios. Entonces fue probado y no pudo gustarla. Ahora Israel también. Tenía que pasar por el desierto para llegar a la tierra de Canaán. Pero Israel se queja con Dios en el desierto y adoran becerros de oro y no quieren adorar a Dios en sus corazones. No se mantienen en justicia delante de Dios, idolatran a otros dioses. Pero no así Cristo. Cristo, quien es el segundo Adán y el verdadero Israel, viene entonces a pagar esta flamante flecha que viene contra su justicia y esta fecha, flecha fracasa. El Señor dice, temerás solo al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás solo por su nombre. Es otra cita de Deuteronomio 6:13. El, el, el famoso chamá o la bendición de Dios para su pueblo. Solo a Dios servirá. El único que merece ser servido, temido y obedecido es Dios Jesucristo mantuvo intacta su justicia No se postró ante ningún otro ídolo como hombre El Señor mantuvo intacta su justicia Él vino también a obedecer donde fracasó Israel y donde fracasó Adán Y es por eso que somos rescatados también hermanos el Señor nunca se doblegó ante la insinuación de Satanás Él obedeció perfectamente por su pueblo Otra flecha encendida que el Señor apaga Y, de, y luego hay una tercera flecha dirigida a su ministerio A sus pies, a las sandalias del Evangelio A lo que Él vino a hacer ¿Y el Señor qué hizo como nuestro escudo? Satanás le dice, mira Lo llevó al pináculo del templo, tírate, tírate Hace un espectáculo público, ¿verdad? Le estaba invitando a servirlo a él, no a Dios. Y le dice: Lánzate, porque la palabra de Dios dice: Satanás usa la Biblia muchas veces, se la sabe. Dice, y, pero la usa siempre mochando textos, ¿no? Entonces cita el Salmo 91, dice: A sus ángeles mandará para que tu, tu pie no tropiece en piedra. Lánzate, y todo el pueblo va a saber cuando caigas, y los ángeles de Dios sean enviados para ti. Para que te rescaten, todos van a saber que tú eres el Mesías y todos te van a alabar, ¿verdad? Él estaba pidiendo a Cristo que usara sus pies para su servicio y estaba citando la Biblia, ¿verdad? Es decir, quería que Cristo invocara, miren esto, querían que Cristo invocara la bendición de Dios desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué desobedeciendo a Dios? Porque el Salmo 91 no dice que el Hijo tenga que usar sus pies obedeciendo a Satanás y tirándose como Satanás dice que se tirara, sino que él tenía que usar sus pies contra Satanás al ser herido en la cruz. Miren el Salmo 91, versículos 11 y 13. Satanás mocha el texto, ¿verdad? Y no sigue, ¿por qué no sigue? Dice el texto, pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Para que guarden en todos sus caminos y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Con qué propósito? Sobre el león y la, y la serpiente pisarás y hollarás al cachorro de león y a la serpiente. ¿Quién es este? ¿Para qué los ángeles iban a proteger los pies de Cristo? ¿Para qué? Para que Él pudiera herir a Satanás en la cabeza. Este Salmo está apuntando a la, a la semilla del Evangelio en Génesis 3.15. ¿Se acuerdan? Él iba a aplastar a la, en la cabeza a la serpiente mientras él estaba siendo herido en el calcañar. Los pies de Cristo iban a ser protegidos para que fuera a la cruz, no para que se tirara del templo. Satanás muchas veces viene a ti, obedéceme y invoca, invoca a Dios para que te vaya bien. No son ardides terribles? Saca textos fuera de contexto. Muchas veces le dice al esposo, le da ideas al esposo, ¿no? Dios prometió bendecirte, mira este trabajo y Dios te va a bendecir. Invoca la bendición de Dios sobre ti. Pero ese trabajo tiene que ver con una rebelión abierta contra Dios, tal vez abandonando su familia, dejando su casa, ¿verdad?, y le hace pensar que él puede invocar la bendición de Dios sobre ese trabajo, cuando Dios nunca ha prometido bendecirte desobedeciéndole a él. ¿Sí me puedo entender? Hermanos, Jesucristo también apagó esta llama encendida, este dardo encendido del enemigo hacia él. Y fue silenciado Satanás Y él estaba buscando otra oportunidad Para enviar otra ráfaga de flechas encendidas Y esta oportunidad la tenemos en Lucas 23, 35 En la cruz Mientras Jesús estaba enrostrándose para ir a la cruz En Lucas 23 dice que el pueblo estaba allí mirándolo Y los gobernantes se mofaban de él diciendo a otro salvó Sálvase a, a sí mismo Si este es el Cristo de Dios otra vez Estaban colocando en duda, ¿qué? Su identidad como hijo Luego Los soldados también se burlaban de él Primero el pueblo Luego los soldados Diciendo Si tú eres el rey de los judíos ¡Sálvate! Otra vez, ¿verdad? Los reinos de este mundo ¿Cómo vas a abandonar los reinos de este mundo? Satanás quiere que ponga Los ojos de él en este mundo Cuando este mundo no es el fin, hermanos es la gloria. Dios nos va a introducir a un lugar, a un cielo nuevo, a una tierra nueva, donde mora la justicia, Sión, Un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios, no el hombre. Pero Satanás quiere que pongamos nuestra esperanza en este mundo. Y entonces, si tú eres el rey, ¡sálvate! Y uno de los malhechores, después que estaba allí colgado con él, le insultó diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Con sumisión se está metiendo, ¿verdad? No es que eres el rey, pues sálvanos, viniste a salvar, sálvanos. Estaba diciéndole, sálvanos sin la cruz. Pasa por alto la justicia de Dios. ¿Notan? Ahora Jesucristo no habló ni una sola palabra en esa cruz. Aquí está hablando la simiente de la serpiente, ya no está hablando directamente Satanás en persona, pero sí su simiente. La simiente de la serpiente está entonces colocando flechas flamantes para que el Señor las absorba todas. Y llegaron como una ráfaga, todas juntas, todas juntas, aquí en Lucas. Y el Señor guardó silencio, todas esas flechas fueron apagadas. Por nuestro escudo Él fue tentado en todo Sin pecado Nunca tuvo rabo de paja Qué buen escudo tenemos, ¿verdad? Él llevó sobre sí Todos estos insultos Todas estas tentaciones Y todas las soportó Siendo él el verdadero Adán El, el último Adán Y el verdadero Israel el Señor dice en el Salmo 5:12, Tú Jehová bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. Como un escudo lo rodearás. Dice Gurral que cuando Satanás te enfrente con la realidad de tus pecados, tú puedes venir a refugiarte en Cristo y a decirle a tu enemigo: Mi salvador, mi salvador, es infinitamente mayor que mis peores pecados. Al dudar, estaría rechazando la sabiduría de la elección de Dios. ¿A quién eligió Dios sino no a pecadores? Él, Él sabía la pesada carga que pondría sobre los hombros de Cristo Pero estaba persuadido de la fuerza que tenía su Hijo para llevarla Imagínate la fuerza de Cristo Que venció a Satanás en debilidad En un desierto y en una cruz Allí aplastó a Satanás en la cabeza Así que, dice Gurnal, la fe débil puede salvarnos pero un Salvador débil nunca podrá serlo. Hermano, nuestro Señor venció en debilidad. ¡Qué fuerte es Él! Así que la fe cuenta con la intercesión de Cristo, pero Cristo nunca tuvo quien intercediera por Él. La fe se apoya en el brazo de Cristo, pero Cristo estuvo solo en el desierto y en la cruz. Así que si la carga de nuestros pecados hubiera prevalecido contra Cristo, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, podría haberlo ayudado a mantenerse en pie. Él solo venció para ser nuestro escudo. Y esta es la exhortación de Pablo. Sobre todo, hermanos, sobre todo, sobre lo que ya te has puesto, no te olvides de tu escudo. No te olvides de tu escudo. El escudo de la fe. ¿Se acuerdan qué es la fe? Descansar todo tu peso entero en Dios, en Cristo. Él es nuestro escudo. Descansa completamente en Él. No en tus obras, no en tus fuerzas. Tal vez pueda Satanás hacerte sentir culpable y derrotado y fracasado y miserable. Pues para eso vino Cristo, para ser refugio de los miserables. Para ser refugio de los pecadores, de los débiles. Él vino a salvar pecadores. Descansa todo tu peso en Él. Él vino a llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados. Las maldiciones citadas por el pacto de obras, una de ellas era que seríamos entregados en manos de nuestros enemigos. Jesucristo fue entregado en manos de sus enemigos. Y sus enemigos hicieron con Él lo que quisieron y se convirtió Él en nuestro escudo. Por gracia, hermanos, nosotros podemos venir a Cristo a refugiarnos en Él. Nosotros merecíamos ser entregados a nuestros enemigos, pero Él se entregó a nuestros enemigos. Él marchó delante de su pueblo para ser nuestro escudo. Todas las maldiciones las cargó sobre sí para que nosotros fuésemos benditos del Padre. Y pudiéramos marchar con tranquilidad, como se le ordena a Abraham marchar, ve a reclamar tu galardón, yo seré tu galardón Abraham, marcha hacia Sion con tranquilidad, no temas, porque yo soy tu escudo. Y es lo que Dios está diciendo hoy hermano, Romanos 11.20 dice, tú por la fe estás en pie. No es por la fe, es decir, por tu fe o por la fe en la fe, no es por la fe que Dios te dio en Cristo, por el objeto de tu fe. Si ese escudo es tan alto, todas las demás piezas de la armadura no sufrirán daño alguno. Por eso el Señor oró cuando estaba hablando con Simón antes de ir a la cruz. Simón, Satanás, me los ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Va a venir una ráfaga de flechas ardientes contra ti, Simón Pero yo estoy rogando por ti Para que ese escudo que yo te he dado Lo mantengas en alto, Simón ¿No oró así el Señor? El Señor está orando por nosotros Para que tomemos este escudo en serio Para que descarguemos todo nuestro cuerpo Nuestro peso completo en él es el deseo de Dios y para eso vino su Espíritu a convencernos de que Cristo no es suficiente. Simón, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez estés salvado de estas flechas del maligno, vengas y confirmes a tus hermanos, vengas y levantes este escudo en alto. ¿No hizo esto Simón? Simón fue abatido por ráfagas de flechas ardientes. Mientras Cristo iba a por él la cruz Él lo negó tres veces Blasfemó el nombre de Dios Negó a su Señor Satanás le llenó de temor De terror Hacia los hombres Flechas ardientes Consumieron estas flechas A Pedro El Señor fue su escudo mientras Pedro estaba recibiendo estas flechas sobre él el Señor estaba cargando con estas flechas en la cruz por él para que él fuera sanado y perdonado y restaurado una vez Cristo resucitó de los muertos llamó a Simón no le llamó a cuentas, le dijo Simón, ¿sabes? sigue marchando sin temor Simón pastorea mi rebaño sigue sirviéndome sin temor Simón ¿Y la acusación dónde está? Yo pagué. Yo pagué por ti en esa cruz, Simón. Toda maldición fue sobre Él para que tú sirvas a Cristo, a Dios, sin temor. No hay culpa. No hay temor. El Señor ha perdonado y ha absorbido todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Claro, él estaba, estaría avergonzado, Simón, ¿verdad?, pero con este amor tan grande, ¿qué hizo Simón después de que su escudo le mostró ese poderoso poder? Confirmó a sus hermanos. ¿Al que, más se le, ¿Al que más se le perdona? El amor del Señor nos constriñe, hermanos. Este amor, cuando Cristo se pone por nuestro escudo, no es una invitación a seguir pecando, a seguir exponiéndonos al fuego del enemigo. Más bien es una invitación a seguir refugiándonos en él. Hermanos, Satanás está enviando constantemente fuego contra su iglesia, continuamente. Él va a querer destruir nuestra identidad. Él va a querer que pongamos nuestra esperanza en él y nos apartemos de Dios. Él va a intentar que le obedezcas a él, que blasfemes contra él, que te quejes contra Dios. Normalmente los ataques de Satanás como estas flechas ardientes vienen de manera repentina. Tú no las vas a ver seguramente. Muchas veces Él va a usar la palabra de Dios para insinuarte que tienes que obedecer a Dios, pero desobedeciendo a Dios. Conozco personas que dicen, no es que yo voy a servir al Señor en la obra. El Señor va a bendecir la obra y se van dos, tres años. A la obra supuestamente Y abandonan su familia O pastores que abandonan su casa Desobedeciendo a Dios Cuando Dios nos ha dicho que nos ocupemos de nuestra familia Y alguien no puede ser pastor si no se ocupa de su casa ¿Verdad? Pero no educa a sus hijos en la amonestación de Dios No está con su familia por servir Entre comillas A Dios en la iglesia Ha sido invadido por flechas ardientes Satanás le ha engañado Satanás quiere que deso, de, obedezcas a Dios en algo desobedeciendo en otra cosa. Y de hecho te va a urgir hacerlo ya, ya. Esas personas que se van a misión o que hacen estas cosas o que hacen cosas temerarias supuestamente por Dios son urgidas con afán a hacerlo. Es como si ese fuego viniera de Dios y tuvieran que hacerlo o murieran. Pero Dios jamás actúa así, hermanos. Jamás Dice William Steele ¿Cómo tú puedes distinguir Entre la voz de Dios y la voz de Satanás? Sabemos Por supuesto que Dios puede dar a sus siervos Orientación rápida Pero Dios jamás te abruma Satanás te abruma con un fuego Con una pasión Y no siempre es de Dios Y te abruma tanto Que te hace cometer terribles Errores diciendo que es de parte de Dios. Pero Dios no abruma, hermanos. Dios nunca abruma. Dios no tiene necesidad, dice Él, de abrumar a sus siervos, porque incluso cuando nos llega repentinamente su voz, esa dulce voz es razonable y se identifica a sí mismo por su sabiduría amorosa. Él te permite cotejar todas las cosas. De manera que no hagas algo sin dejar de hacer lo otro, él te permite pedir consejo, verdad? Sabiduría de otros te da tiempo. El Señor nunca abruma. De esta manera le reconocemos. Normalmente no tienes, Él no tiene, Dios no tiene prisa para hacer algo nuevo contigo. Y permite que su influencia crezca suavemente, no como una pasión desbordante. Cuando la gente tiene pasión desbordante A mí me da miedo ¿Verdad? He visto aquí muchos con pasión desbordante Apostatar de la fe No dice la Biblia que vienen con mucha pasión ¿Verdad? Y se ven muchos frutos Pero se ahoga La, 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 la matica Hermanos El crecimiento en el Señor Va progresivamente Lento Es hermoso Coteja una cosa con la otra Así que, dice William Él nunca nos fuerza Y mucho menos a los que están siendo entrenados para ser sus siervos Por el mismo motivo que tiene cariño especial Y cuida tiernamente de nosotros Este es nuestro Señor ¿Cuánta paciencia tuvo Dios con Abraham? Abraham, sal de tu tierra De tu parentela a la tierra que yo te mostraré Desde la orden hasta que él peregrinó Se demoró mucho tiempo Dios volvió a venir a él Ya no en Ur Sino en otro lugar Porque él se trasteó con toda su familia Ese lugar, ¿verdad? Y se quedó allí mucho tiempo Y Dios le dice, recuerda Abraham Y Abraham tenía temores Y Dios se los solucionó a todos Marcha, yo seré tu galardón a Abraham Y fue poco a poco convenciéndole este es nuestro Dios, paciente, misericordioso Te da razones sensatas Para que hagas su voluntad de manera sensata Sin quebrantar un mandamiento Este es nuestro Dios Así que hermanos, Lucas 23 nos dice Después de que Jesús cayó por causa de la voz Y de las saetas que venían contra Él Dice que un ladrón habló en la cruz diciendo Ni aún temes a Dios Le dijo al ladrón que estaba al lado de él Estando tú en la misma condición Somos ladrones Estamos aquí, dice nosotros a la verdad Juntamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron Nuestros pecados Pero este Este Ningún mal Ha hecho ¿Qué tienes que hacer tú si quieres levantar en alto el escudo de la fe? Hablar como este hombre. Si tú tienes carencia de alguna necesidad, tienes que reconocer que tú la mereces. Y no solamente esa necesidad, sino el infierno. ¿Qué tenía que reconocer Israel mientras peregrinaba por Egipto? Por el desierto, perdón. Esto lo merecemos. ¿verdad? pero Dios nos ha hecho una promesa de que iremos a su gloria, que increíble eso es inmerecido hermanos la salvación nuestra es inmerecida así que si tienes carencia de algo y Satanás viene con flechas ardientes diciéndote reniega contra Dios, mira cómo te tiene de enfermo, mira que no tienes un centavo en el bolsillo pues recuerda a Satanás como le recordó el preso al otro, esto es lo que nos merecemos y merecemos peores cosas que estas pero este que está al lado nuestro, este que está en la cruz, sin merecerlo está allí. No ha hecho nada malo. ¿Reconoces a tu Señor como el único que puede justificarte? Este hombre levantó en alto este escudo de la fe. Esto es levantar el escudo de la fe. Reconocerte tú como vil y reconocerlo a él como santo. Pero después, ¿saben qué, hermanos? Mientras Jesús cayó y no habló ni una palabra Aquellos que le estaban blasfemando contra Él, burlándose de Él Él sí tiene palabras para sus hijos Para los que levantan en alto este escudo de la fe El Señor no guarda silencio cuando tú clamas a Él, jamás Él dice, clama a mí y yo te responderé Jesús cayó hasta que este hombre habló Este hombre habló y el Señor dijo cuando Él dice, acuérdate de mí cuando vengas, cuando vengas en tu reino, Señor, yo estoy aquí por mi culpa, pero entiendo que eres un salvador, sálvame, yo quiero estar contigo. Y el Señor le dice, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, hoy. Tú puedes ser el más perverso de los pecadores, puedes tener toda la culpa que Satanás dice que tienes y Satanás puede enviar todas esas flechas contra ti pero si colocas a Jesús delante de ti Él es un Salvador precioso Él te dice si tú te refugias en Él Señor compadécete de mí yo quiero estar contigo Él te dice hoy, hoy mismo Él responde Él responde al que viene a Él humillado y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el enemigo lanza flechas contra ti y te encuentras sin en Cristo, nuestra vida es como paja inflamable y solamente vendrá para nosotros la condenación eterna. Amigo, solo en Cristo hay salvación. Tú no jamás podrás enfrentar la culpa. Satanás como acusador es muy hábil y jamás podrás enfrentar a ese acusador ante el tribunal de Dios por tu propia cuenta. Coloca a Cristo como tu escudo. Descansa todo tu peso en Él. La salvación por eso, dice Pablo, es por gracia, no por obras. Es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Recuérdale pues hoy a tu alma estas palabras... Señor, ten misericordia de mí. Y Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bellas palabras de vida, ¿no? Como dice un salmo, una, un himno que cantamos, oh, las otra vez, bellas palabras de vida. El Evangelio son bellas palabras de vida. Así que, hermano, la meta de Satanás va a ser apartarte de tu escudo, luego apuñalearte bajo tu armadura, nunca le permitas hacerlo cuida tu escudo cuida de estar escondido y completamente tu peso descansando en Cristo, viviendo por la fe en Él descansa en Cristo acércate cada día a Él, escúchale mientras más le escuches, más vas a confiar en Él, porque Él es un glorioso salvador Mientras más le conozcas, más le amarás. Y la palabra de Dios fue escrita para que le conozcas a Él. Mírale a Él. Agárrate de Él con toda tu fuerza. Conócele, abrázalo, regocíjate en Él. Ámalo y triunfa con Él. Él es tu escudo y te llevará a tu galardón. A que disfrutes para siempre de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Hermanos. Por esta fe que Él nos ha dado Por este Cristo que Él nos ha dado, celebra Entrégale tu vida Apóyate en sus promesas Que son en Él, sí y amén Honrále. fortalecete en Él confórtate en Él Y Él te hará útil Para que sirvas a Dios En gozo Y en paz, sin temor Vamos a ponernos de pie Y a orar Señor, la incredulidad De nuestros corazones nos deja siempre descubiertos, expuestos, no solo al enemigo, sino también a tu ira eterna. Por eso es que el enemigo tiene engañados a los hombres en este mundo, porque están completamente expuestos sin ti y la ira de Dios permanece sobre ellos. Pero aquel que ha puesto en ti su esperanza a Cristo como su refugio y su escondite, como su escudo y su roca, estará seguro porque toda la ira de Dios fue sobre él y todos los enemigos nuestros fueron con él y fueron derrotados por él tú has puesto a ese enemigo debajo de nuestros pies para que nosotros descansados y confiados en ti marchemos hacia nuestro galardón, hacia nuestro encuentro final contigo en gloria ayúdanos a marchar por esta vida por este mundo Entendiendo que aquí somos extranjeros y peregrinos Y que nos has prometido Señor No un lugar de dificultades, de luchas y de guerras Sino un lugar de paz donde ninguna cosa inmunda entrará Un lugar glorioso cuyo arquitecto y constructor es Dios Mientras vienes con tu reino Señor Y mientras son abiertas las puertas de Sion para nosotros Ayúdanos a descansar y a confiar en Cristo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraaj.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Raah.